0: Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de revenir sur le podcast après une petite pause imprévue et je suis ravie de revenir aujourd'hui euh, où on va parler d'Instagram et surtout je vais essayer de te faire comprendre à travers ces 10 erreurs à éviter finalement toutes les bases, les basiques d'Instagram en te donnant des exemples concrets du coup de choses qu'il ne faut absolument pas faire et je vais t'expliquer évidemment pourquoi. Prends des notes, Je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles soit tu te retrouveras, soit tu n'avais pas pensé à cet aspect-là et donc il va falloir que tu ailles regarder ce que tu fais de ton côté sur Instagram pour euh, bah, prendre conscience de la potentielle erreur que tu fais ou pas, en tout cas pour pouvoir rectifier le tir. J'espère que cet épisode de podcast t'aidera à comprendre du coup comment réussir avant vendre tes créations sur Instagram et c'est parti du coup pour le premier point alors le premier point, la première erreur que je vois assez régulièrement. Alors évidemment, peut-être petit aparté au début de ce podcast, euh, je côtoie des comptes Instagram de créatrices tous les jours. <rire> Déjà parce que j'accompagne énormément de créatrices dans l'Artisan Academy, euh, que ce soit en coaching ou même les personnes qui sont en autonomie. Je fais un petit tour sur euh, les créatrices de produits faits main qui sont dans mon programme euh, assez régulièrement et surtout. Étant une grande femme d'artisanat, je suis abonnée à des milliers de comptes Instagram. Donc euh, évidemment, je, le, je te partage ce retour en tant que formatrice, en tant qu'experte dans mon domaine, mais aussi en tant qu'admiratrice admi de l'artisanat et je vois passer en fait énormément de comptes. Donc je vais te donner surtout des exemples que j'ai vus assez frappants, que je retrouve vraiment régulièrement chez les créatrices et euh, peut-être voilà des, des choses sur lesquelles toi-même tu vas te retrouver. Donc, le premier point euh, hyper important, en fait, c'est quand on arrive sur ton compte Instagram. La première erreur que je vois assez souvent, c'est des créatrices qui ont sous-estimé, en fait, la miniature et leur biographie. On a souvent tendance à bâcler un peu cet aspect en se disant « Bon, bah, je m'évite vite fait une photo de toi, mon logo, par exemple, ou une image qui correspond un peu à ce que je fais, ou je mets ma tête, ou... » que sais-je. Il y a différentes possibilités, évidemment. Mais en fait, c'est d'avoir mis une miniature sans vraiment avoir réfléchi à l'impact de cette miniature. La miniature, c'est vraiment la première image qu'on va avoir de toi. C'est ce qui va faire que les, les gens, en fait, quand vont voir passer ton nom avec ta miniature, euh, vont avoir envie de cliquer ou pas. Donc déjà, c'est est-ce que tu t'ouvres des portes ou est-ce que tu te fermes des portes dès le début Donc c'est vraiment, vraiment hyper, hyper important. C'est vraiment le, le point de départ. C'est les quelques premières secondes quand les gens vont découvrir ton compte, savoir est-ce qu'ils vont avoir envie de cliquer ou pas. Donc il ne suffit pas d'avoir forcément un beau visuel, il faut aussi que ce soit cohérent avec ce que tu proposes. Donc ça c'est en fait toute la pertinence et la stratégie de ta biographie et de ta miniature qui doit être cohérente et surtout réfléchie par rapport à ce que tu proposes. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et trop souvent, en fait, je vois soit des photos de miniatures qui sont de mauvaise qualité, soit des logos où on n'arrive même pas à lire ce qui est dessus, euh, soit une photo d'une personne, mais enfin on ne sait même pas en fait où est-ce qu'on atterrit sur le compte. Il n'y a pas de, de lien, en fait. Euh, ça donne pas du tout envie de cliquer. Et ensuite, la biographie, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est encore la deuxième étape, puisque la personne, on va dire, admettons, a aimé la photo de miniature elle a cliqué, elle arrive sur ta biographie. Bah, Qu'est-ce qui se passe sur ta biographie euh, là, t'as vraiment une demi-seconde pour convaincre les gens de rester. Donc il veut que ce soit hyper clair, hyper concis, hyper pertinent, hyper stratégique. Et que bien sûr, tu aies réfléchi à tout ça. Et bien souvent, en fait, j'observe des, des biographies ou des, des miniatures, en fait, un peu tout cet ensemble même le nom de compte qui n'a pas du tout été réfléchi, euh, qui a été fait comme ça un petit peu euh, à la va-vite euh, de manière spontanée, sauf que ça marche pas comme ça, <rire> ce serait vraiment trop beau pour être vrai. Euh, sur Instagram, il y a des milliards de comptes, on n'est plus au début de l'Instagram où, euh, ben, peu importe ce que tu avais mis, les gens de toute façon il y avait tellement peu de comptes qu'ils allaient voir tous ceux qui étaient présents dessus. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est la guerre entre guillemets. Il y a énormément, énormément de comptes sur Instagram. Euh, le tout, c'est de, de trouver en fait ta place à toi. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais il faut trouver ta place à toi. Donc, si tu fais une biographie lambda ou une miniature lambda ou des choses qui n'ont même pas été réfléchies, qui sont même pas lisibles, qui sont pas compréhensibles, qui n'attirent pas l'œil, etc. Bah, ça va pas fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment la première chose que je t'encourage à aller analyser et du coup, l'erreur à ne pas faire, c'est de sous-estimer le pouvoir de ta biographie et de ta miniature. C'est vraiment ça la porte d'entrée vers ton compte Instagram. Donc ne sous-estime pas ça, c'est ce qui va faire tout simplement que tu auras des gens qui vont te découvrir et s'abonner. Ensuite, la deuxième erreur que je vois vraiment très souvent, mais c'est assez incroyable parce que pour moi ça va de soi, <rire> c'est assez logique, mais je crois qu'il y a beaucoup de créatrices qui n'ont pas encore compris, euh, donc euh, voilà, je, je tiens vraiment à le rappeler parce que ça me chagrine en fait, je vois vraiment des, des créatrices qui ont du talent et je, je vois un peu à travers tout leur visuel que les, les créations ont l'air chouettes, mais euh, elles font cette erreur-là qui leur est carrément fatale. Donc je, je, vraiment, c'était le deuxième point hyper hyper important. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est d'avoir des photos de mauvaise qualité. Que ce soit euh, bah, les posts, que ce soit les stories... Euh, on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle sur Instagram d'avoir des photos de mauvaise qualité. Donc, il est grand temps, <rire> si c'est le cas de ton côté, de t'acheter un nouveau smartphone ou de t'acheter un appareil photo. C'est vraiment pas ce que ça coûte aujourd'hui. Honnêtement, euh, si tu veux te lancer dans ton business, c'est un investissement euh, qui est mais minime par rapport à, euh, bah, au potentiel et à l'efficacité que ça va avoir pour ton entreprise. Euh, acheter un smartphone aujourd'hui, même reconditionné euh, pour quelques centaines d'euros, tu peux trouver. Pareil, un appareil photo, ça peut être hyper accessible. Euh, donc vraiment, il n'y a aucune excuse. C'est le moindre, euh, la moindre chose à faire en fait, si tu veux vraiment faire de ton activité artisanale une entreprise. Si tu peux pas euh, investir dans ce premier point-là, oublie tout de suite et arrête de vouloir euh, faire de cette activité une entreprise. Clairement, oublie. Si tu n'es pas capable d'investir un minimum euh, pour ça, euh, ben oublie tout de suite parce que vraiment tu perds, euh, tu ne pourras pas y arriver en fait, tout simplement donc c'est hyper hyper important parce que le visuel c'est la base sur Instagram c'est ce qui va faire que tu vas réussir ou pas, hein. concrètement tu pourrais limite avoir un fond assez creux euh, et d'ailleurs je t'invite <rire> je t'invite à aller faire un tour euh, alors je suis désolée pour ce compte de, de le dénigrer même si euh, c'est une, une belle marque française moi elle a le mérite d'exister d'employer des gens, de faire euh, continuer à faire briller, quelques savoir-faire etc, mais je tiens quand même à te donner un exemple parce que Rien de mieux qu'un exemple pour que tu comprennes. La marque Louyetu qui a été assez controversée sur les réseaux. Donc ça s'écrit L-O-U-Y-E-T-U -E t u Louyetu Paris c'est ça le, le, le nom du compte. Euh, c'est un exemple euh, c'est pas pour dénigrer, c'est simplement pour te montrer en fait un exemple. Il y a des contenus qui sont assez creux. C'est-à-dire que dans le contenu de ce qu'ils racontent en tant que tel, donc j'appelle contenu le texte, les légendes les mots, ce qui est raconté, la relation avec les gens. Tout ça, c'est le contenu. C'est hyper creux, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. On est à base de jeux concours, de petites phrases inspirantes. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a rien qui a été très travaillé. Il n'y a rien qui est très différenciant. Il euh, n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Mais les visuels sont beaux, sont tendances, sont à la mode et donc le compte a cartonné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à, à, à analyser en fait parce que tu verras que il euh, y a beaucoup de comptes Instagram qui cartonnent. Euh, alors évidemment, c'est pas ce que je te conseille de faire parce que pour moi, une marque qui se base uniquement sur du visuel c'est assez bancal euh, et surtout en tant que créatrice, c'est pas comme ça que tu vas réussir à créer une communauté fidèle qui va vraiment passer à l'action, qui va acheter, etc. Donc bien évidemment, je ne t'encourage pas à avoir un contenu creux. Moi, je t'encourage à réfléchir à ce que tu racontes. C'est hyper important. Euh, Au-delà de, en plus même pour tes abonnés, mais c'est aussi pour toi, pour continuer d'être motivé de poster sur Instagram. Évidemment, bah, il faut du contenu qui soit quand même intéressant et que voilà, tu as l'impression de, de raconter des choses et d'avoir vraiment des personnes qui discutent avec toi. C'est vraiment hyper important, mais je vais revenir sur ce point après. Mais en fait, c'est vraiment pour te montrer que tu remarqueras qu'il y a pas mal de comptes Instagram qui explosent alors que le contenu est un peu creux, mais le visuel, il est canon. Et donc, c'est vraiment pour te montrer que le visuel, c'est hyper important. Et c'est vraiment en fait ce qui va faire que les gens vont aimer ton compte, vont s'abonner. Ensuite, ce qui va les, les, leur permettre d'acheter, c'est encore autre chose. Mais ton visuel, c'est vraiment la base. Donc, si tu as des photos qui sont un peu floues, qui sont un peu pixelisées, qui sont pas de bonne qualité, euh, fais attention. Vraiment, fais attention. On va dire c'est une erreur qui ne pardonne pas sur Instagram. C'est hyper important d'avoir euh, des contenus de bonne qualité. Je suis d'ailleurs une créatrice euh, qui est d'ailleurs a fait partie de Academy qui a vraiment du super contenu, qui partage des choses hyper intéressantes, ben, malheureusement, elle a pas des contenus de très très bonne qualité. Ses photos, alors notamment en story, euh, encore les stories, on va dire que c'est un peu moins grave parce que c'est quelque chose d'instantané. Les posts, eux, restent quand même avec les photos de très bonne qualité, mais les stories, un peu moins. Et ben, je trouve ça dommage, en fait, parce que c'est gênant, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on est en 2023, d'avoir des contenus sur les réseaux qui sont pas de très bonne qualité. Et c'est vraiment important, en fait, parce qu'on est tellement habitué à avoir des photos magnifiques sur les réseaux que c'est devenu une norme. Alors, c'est comme ça, hein, c'est notre cerveau qui s'est habitué, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde à être sur les réseaux. Donc, en fait, c'est vraiment un, une base. Aujourd'hui, c'est devenu un prérequis. On ne peut plus être sur les réseaux et avoir une qualité euh, moindre. C'est vraiment hyper important. Donc, si tu as un téléphone qui prend pas des très belles photos euh, ou un appareil photo qui ne prend pas des très belles photos, je t'encourage à vraiment... Acheter du matériel, c'est la base. Si tu veux communiquer sur tes produits de manière... Euh, ben, sur Internet, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur à éviter qui est super, super importante. Ensuite, la troisième erreur à éviter, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de créatrices qui vont se retrouver dans ce que je vais dire, euh, c'est de poster un petit peu quand on veut. Pareil, je vois trop souvent des comptes aléatoire en termes de fréquence. C'est-à-dire, elles vont poster un coup par-ci, un coup par-là. Par pendant un mois, elles sont motivées, elles postent plein de trucs. Et puis ensuite, il ne se passe plus rien pendant un mois. Et des fois, il y a des stories, il y en a à l'appel, à l'appel, à l'appel pendant quelques jours et ensuite, plus rien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. En fait, il faut faire attention à ça. Parce qu'encore une fois, avoir une, une régularité, c'est hyper important. C'est hyper important pour les gens qui te suivent, parce qu'évidemment, bah... Déjà, pour créer un lien avec les gens, il va falloir que tu sois assez régulièrement dans leurs oreilles ou, ou dans leur champ de vision. Donc, clairement, pour créer un lien, c'est un peu comme une amitié. Ça se construit rarement comme ça sur un coup de fou dans quelques secondes. Il y a d'abord un premier contact, évidemment, mais ensuite, il faut garder le lien avec cette personne. Il faut entretenir le lien. Et ensuite, bah, évidemment, c'est pareil. On ne va pas essayer d'avoir un lien une fois, d'un coup, beaucoup, ensuite, plus rien... On essaye toujours de garder un lien régulier pour se tenir à jour, pour savoir un petit peu quel est le quotidien de son ami, etc. Euh, ben, continuer à, à, à penser à cette personne, à l'aider, etc. Peu importe. Ben, c'est pareil, en fait. Sur les réseaux, c'est vraiment pareil. Si tu veux attirer des gens, déjà, il faut être régulier, parce que l'algorithme te mettra en avant que si tu joues le jeu. Hein, clairement, euh, c'est pas dans son intérêt de mettre en avant des comptes qui sont complètement aléatoires. Euh, c'est un robot, c'est un algorithme, c'est un peu comme une partie de, de jeu de société. Il y a des règles la règle, c'est d'être régulier. Si tu la respectes pas, tu peux oublier tout de suite la présence sur Instagram parce que Instagram déjà va pas t'aimer et va pas te mettre en avant. Donc, c'est vraiment te mettre une énorme balle dans le pied que de ne pas être régulière. Ensuite, être régulière ne veut pas dire euh, être là tous les jours, tout le temps, euh, poster plusieurs fois par jour ou ne jamais faire de pause. Hein. Non! On n'est pas là-dedans non plus, ne jamais être dans les extrêmes. Mais être régulière, c'est avoir une fréquence de plusieurs fois par semaine euh, de présence sur Instagram et surtout garder cette présence et de ne pas faire des pauses trop longues. On peut très bien prendre 15 jours, 3 semaines de vacances, c'est pas un souci, mais il ne faut pas faire le yo-yo. C'est vraiment important de garder quand même une régularité sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment important parce que tu vas en plus... Ben, ne pas comprendre pourquoi ça marche pas. Généralement, tu as des périodes de motivation, tu vas poster, tu vas faire plein de trucs, etc. Et puis, ben, en fait, tu vas partir, tu vas faire une pause parce que tu en auras déjà aussi peut-être trop marre d'Instagram, parce que tu auras, auras charbonné pendant plusieurs semaines. Et le truc, c'est que tu vas te dire, ben, je ne comprends pas, ça marche plus, euh, du coup, tu vas avoir encore plus envie d'arrêter. Alors qu'Instagram, ce pas un sprint. C'est une randonnée qui prend du temps, ok euh, Instagram a besoin de temps pour comprendre qui tu es. Il a besoin de temps euh, pour voir un petit peu ce que tu proposes, euh, pour analyser le fait que ça plaise, pour te mettre en avant. Euh, créer un lien avec les gens, ça prend du temps. Convertir les gens en acheteurs, ça prend du temps. En fait, tout prend du temps. Donc, si tu t'arrêtes euh, et que justement tu fais le yo-yo avec des grosses périodes d'activité, ensuite des gros moments de pause, etc., ben, en fait, tu vas avoir l'impression de, de tourner en rond parce que tu vas jamais récolter, en gros, le fruit de ton travail. Dès que tu vas t'arrêter euh, trop longtemps et que tu vas revenir, bah, en fait tu vas devoir reprendre les rames pour revenir sur ton compte Instagram et euh, redoubler d'efforts en fait pour euh, à nouveau être visible. Donc c'est dommage. Alors que si tu as une, une régularité, même si tu n'es pas présent très souvent, garder une régularité, ça permet à l'algorithme de te plaire, aux gens de continuer à penser et de savoir que tu existes, de continuer à créer un lien avec toi. Et toi, ça te permet aussi de continuer à récolter le fruit de ton travail. Il y a des reels Instagram, par exemple, qui mettent des semaines à décoller. J'ai des reels qui décollent plusieurs semaines après. Mais du coup, ça décolle aussi parce que je continue d'être présente, en fait, sur le réseau. Si le réseau voyait que j'étais plus du tout active pendant un mois ou deux, bah, même si les reels avaient un potentiel de décoller, il ne me, me les ferait pas décoller, en fait. Donc, c'est vraiment important de continuer à garder une régularité. C'est une règle du jeu et c'est important de le savoir et de le respecter. Donc ça, c'était vraiment le, le troisième point. Ensuite, le quatrième point, c'est de communiquer en essayant tout le temps de vendre. Alors, j'ai beaucoup de créatrices qui euh, se disent, bah voilà, Instagram, c'est le réseau social pour vendre. Je veux vendre mes produits. Ils sont obsédés par le fait de vendre leur création et c'est une bonne chose en soi. Mais... Vraiment, de, en fait, chaque post, chaque contenu, chaque story, etc., ça va être de la vente. En mode, voilà, tel produit dispo, voilà, tel produit, tel prix, euh, voilà, la nouvelle collection est sortie, etc., etc. Les contenus de vente, ça fait partie du contenu qu'il faut partager, mais il y a un tunnel de vente, en fait, à respecter. C'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter, que ce soit en vente en physique ou en vente sur Internet, il y a ce qu'on appelle un tunnel de vente. Pro... il va y avoir des étapes, en fait. C'est ça que j'appelle un tunnel. C'est un peu comme un entonnoir, si tu veux. Peut-être, c'est peut-être plus euh, visible pour toi en termes d'image. Un entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Ensuite, il y en aura un petit peu moins à euh, s'abonner. Ensuite, il y en aura encore un petit peu moins à garder le contact, être actif, euh, t'envoyer des questions, des messages privés, etc. Ensuite, il y en aura encore un petit peu moins à aller sur ton site internet. Ensuite, il y en aura encore un petit peu moins à s'abonner à ta newsletter. Et ensuite encore un petit peu moins, à acheter. Ça s'appelle un entonnoir. On va du plus grand au plus petit. C'est tout à fait normal, en fait. Il y a un tri qui se fait, entre guillemets, à chaque étape. Mais du coup, faut pas brûler les étapes. Chaque étape a son importance. La personne arrive, elle te découvre, elle doit savoir qui tu es, créer un lien avec toi, et ensuite, elle achètera. Tu peux pas lui demander direct, "T'arrives et hop, ça y est, sors ton porte-monnaie et achète-moi ma création. Ça marche pas comme ça. <rire> ça marche pas comme ça. Et c'est aussi pour ça que sur les marchés de créateurs, c'est quitte ou double parce que les gens, pour le coup, arrivent direct et il n'y a pas la possibilité d'entrer dans un entonnoir de vente. Direct, ils arrivent et ils doivent acheter. C'est maintenant ou jamais. Donc, soit les gens sont déjà dans, dans une posture où ils ont été se renseigner, ils savent les, les exposants ou alors ils te connaissent parce que ça fait plusieurs fois que tu fais les marchés. Donc, ils savent que tu es là, ils se sont préparés à acheter ou alors ils ont déjà un budget parce qu'il y a une occasion et du coup, ils cherchent à tout prix un cadeau et puis, ils vont tomber sur ce que tu proposes et ça va être OK et du coup, ils vont acheter. Mais il n'y a pas cette partie de découverte, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fabriques, euh, créer un lien avec toi en fait quand, quand on est sur la vente en physique c'est ce qui fait que bah, ça peut être qui tout double et tu peux faire des marchés où personne n'achète. Et la vente en ligne, c'est exactement pareil, en fait. Il ne faut pas attendre que les gens achètent direct, soit leur carte bleue, alors qu'ils ne savent même pas qui tu es, ils ne sont même pas convaincus de ton produit plus que ça. Euh, généralement, bah, ce que tu vas proposer, ça va potentiellement être aussi proposé par d'autres créatrices. Hein. On ne réinvente jamais totalement la roue, même si on a notre univers, etc. Donc, euh, attention à ça. N n ne crois pas que le contenu de vente, c'est ce qu'il faut pour vendre. Pour vendre, il faut tout, tous les ingrédients en fait, dans la recette. Ce n'est pas juste l'ingrédient final de la vente. Il y a tout ce qui se passe avant. Donc ça, c'est aussi important. Cinquième erreur à, ne pas faire, euh, à éviter sur Instagram si tu veux vraiment réussir à vendre tes créations, c'est de t'improviser designer. <rire> Alors, je m'explique. Je vois beaucoup de comptes Instagram de créatrices qui essaye de reproduire des, des choses, j'imagine, qu'elles doivent voir et euh, elle, sur lesquelles elles s'inspirent sur les réseaux. Et du coup, elles s'improvisent un peu designer avec, euh, par exemple, des photos produits puis un, un texte mis par-dessus. Ou euh, des photos euh, type canevas, donc c'est-à-dire des, des posts créés avec euh, des écritures, des petites illustrations, des petits motifs, etc. Alors, ça peut fonctionner, oui. À partir du moment où on a les codes du design, à partir du moment où on a une charte graphique, où on a un univers graphique, où on a une identité visuelle, où on respecte ça, que ça a été réfléchi, pensé de manière stratégique, que ce soit lisible, que ce soit compréhensible et que ce soit pertinent. Et ça fait beaucoup de critères en fait. Donc si. Tu veux en fait poster ce genre de contenu, forme-toi parce que c'est impossible de s'improviser designer et bien souvent en fait c'est des fautes de goût, des des fautes de design, ce qui fait que tu vas me dire oui mais c'est pas grave l'info elle est là elle est elle est partagée. Ouais mais n'oublie pas que des comptes Instagram euh, qui n'ont qui ont un contenu peu intéressant cartonnent quand même grâce au visuel. Pourquoi Parce que le visuel c'est ce qui est le plus important sur Instagram. Donc il vaut mieux à la rigueur ne rien faire que de faire un visuel qui va être moche, euh, qui va être illisible, qui va être cheap, qui va être euh, on va où ça va se voir en fait que clairement c'est pas professionnel, c'est de l'amateurisme en design. Donc vraiment faire attention à ça, euh, parce que ça pardonne pas en fait, c'est vraiment, c'est pour vous que je dis ça en fait, parce que euh, c'est pas grave en soi, y a rien qui est grave, c'est juste que ça pardonne pas. Si vous faites des contenus euh, visuels avec des, des écritures, des polices, des textes, des, des illustrations, des choses comme ça, et que vous êtes pas pro et que vous, vous êtes pas formé, ça va pas fonctionner donc attention à ça c'est vraiment un, un, un faux pas euh, qui peut ben, vous coûter cher parce que en termes d'identité visuelle d'image de marque ça va pas du tout faire pro donc vous aurez beau avoir des belles photos produits un peu partout si vous ajoutez comme ça des posts avec des textes où c'est vraiment très moche illisible, pas clair, pas cohérent mauvaise charte graphique etc ben du coup ça va casser en fait euh, tout le travail que vous êtes euh, bah, que vous avez fait en amont pour vous créer une belle image de marque donc attention à ça Sixième erreur à ne pas faire à éviter sur Instagram. Alors, on, les, les créatrices commencent à de plus en plus prendre conscience de l'importance de se montrer sur les réseaux. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose et je tiens à le rappeler et je tiens à dire que oui, c'est important. On peut très bien ne pas se montrer et réussir sans ça, mais c'est compliqué. <rire> Donc c'est jamais impossible, mais c'est très compliqué. Donc une des clés pour se différencier et y arriver sur Instagram quand on est créatrice, c'est de se montrer. Et ça, il y a beaucoup de créatrices qui ont compris ça et c'est trop chouette. Sauf que je vois du coup, découler de ça des erreurs qui sont assez importantes. C'est-à-dire que oui, il faut montrer sa tête, c'est important. Euh, mais il y en a trop qui le font parce qu'il le faut le faire, en fait. Et qui du coup vont avoir potentiellement des stories avec leur tête, mais qui vont par exemple être en train de se plaindre quelque... de quelque chose. Ou euh, des photos d'elles pas du tout souriantes. Euh, en fait, il faut faire attention parce que oui, tu dois te montrer, mais tu dois aussi renvoyer une image... Enfin, tu représentes en fait l'image de ta marque. Donc, euh, si tu es en train de te plaindre, bah, tu vas renvoyer une image négative. Si tu es en train de, de tirer la tête, bah, encore une fois, tu vas renvoyer une image de quelqu'un peut-être de fermé, de négative, alors que c'est dommage, c'est peut-être pas ce que tu es au fond de toi. Donc, euh, je sais que c'est pas facile, c'est un vrai travail à faire et ça se... Vraiment, un... ça se travaille, hein, c'est comme tout. Moi aussi, au début, j'étais pas du tout à l'aise de faire des stories... J'ai mis, je crois, un an à faire des stories euh, face caméra. Et regarde, aujourd'hui, euh, <rire> je fais des vidéos YouTube, je fais des podcasts, je fais des reels, des lives. Enfin, voilà, je n'ai plus aucun souci de me montrer tel que je suis et je fais des efforts. Évidemment euh, évidemment que sourire, je suis naturellement très souriante, mais je fais encore plus d'efforts quand je suis sur les réseaux sociaux parce que bah, j'ai envie de renvoyer une image positive. Donc euh, oui, évidemment. Donc l'idée, c'est pas de se travestir et d'être quelqu'un d'autre, mais de faire des petits efforts pour que ce soit cohérent, en tout cas avec l'image que l'on veut renvoyer euh, de notre marque. Donc ça, attention aussi. Montrer sa tête, c'est bien, mais attention aux photos que tu vas montrer. Attention à, à la façon dont tu vas te montrer, en fait, parce que tu représentes aussi l'image de ta marque. Donc ça fait partie, finalement, du visuel en tant que tel. La septième erreur à ne pas faire sur Instagram, c'est d'attendre que ça se passe sans rien provoquer. Alors, on peut, pas, on peut compter sur l'algorithme d'Instagram pour essayer de remonter dans les résultats de recherche, pour remonter dans les pages d'accueil, dans les pages de recherche, etc. Mais pour moi, si tu es, surtout si tu es au début ou alors que ton compte stagne, il ne faut pas compter que là-dessus. C'est-à-dire que c'est aussi à toi. Oui, tu es présent sur le réseau, mais c'est grâce à tes actions que tu vas mettre en place, des actions annexes, que tu vas attirer du trafic sur ton compte Instagram, que tu vas attirer de nouvelles personnes. C'est pas juste en comptant sur l'algorithme d'Instagram. Et puis, ça vaut un peu de manière générale, c'est-à-dire que attendre que ça se passe, ça vaut aussi, par exemple, pour le fait de communiquer pendant euh, X mois avec une régularité, tout comme il faut, etc. Mais voir que tu stagnes et ne rien faire. Ben, ça ne va pas marcher, en fait. Si tu stagnes, si euh, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Donc, c'est aussi valable dans l'erreur attendre que ça se passe, c'est-à-dire que il faut toujours être en proactivité, donc prévoir des choses toi pour faire grandir ton compte, pour créer du lien avec les gens, etc. Ne pas attendre de compter que sur Instagram pour notamment attirer du monde. Et c'est aussi analyser ce que tu fais, euh, bah, réajuster, améliorer du coup tes pratiques, euh, prendre du recul, analyser en fait. Parce que attendre que ça se passe comme ça pendant des mois. Ben, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, déjà, il faut ben, souvent rectifier le tir. On fait jamais tout parfaitement du premier coup. C'est ben, normal, hein, c'est la base. Donc, il y aura forcément des choses que tu pourras t'améliorer sur le long terme. Et aussi, pour moi, compter que sur l'algorithme d'Instagram pour te faire connaître, c'est pas une bonne idée. Ça peut marcher, mais pour moi, il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a d'autres leviers à activer euh, pour... Bah, être autonome en fait dans ta croissance et oui tu vas compter sur l'algo d'Insta parce que tu vas faire tout ce qu'il faut pour que Insta te mette en avant mais tu vas aussi toi-même sortir toi-même les rames et ramer en fait tu vas aller toi-même faire des actions pour avancer donc c'est ça qui est aussi important huitième erreur à ne pas faire huitième chose à éviter et pareil qui est super super importante c'est de communiquer que dans un seul sens je m'explique Souvent les créatrices, et en fait ça peut aussi arriver par période, on peut, on peut avoir tendance à vite oublier ça, c'est qu'on va communiquer, c'est-à-dire qu'on va utiliser Instagram comme un outil de communication et on va partager de l'info. On va partager du contenu, on va partager des visuels, on va partager des vidéos, on va partager des, des, des infos quoi. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des vrais humains derrière et que généralement la communication ça se fait dans les deux sens. C'est surtout comme ça que tu vas créer un lien avec les gens. Parce que si tu fais que dans un sens, les gens vont te voir un peu comme une vitrine de magasin. Ils vont voir ce que tu fais, ils vont peut-être trouver ça bien, ils vont peut-être trouver ça beau, mais il leur manquera ce petit truc pour rentrer dans le magasin et acheter. Bah, c'est un peu pareil pour un compte Instagram. C'est-à-dire que si tu postes que dans un sens, que c'est toi qui montes, c'est toi qui partages, c'est toi qui euh, envoie du contenu, etc. Les gens peuvent trouver ça canon, mais est-ce qu'ils vont passer le cap et acheter pas forcément. Ce qu'il faut, c'est pas oublier que Instagram, c'est un réseau social. Et donc, dans social, bah, il faut être social. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec les gens et leur poser des questions, discuter avec eux, etc. Alors, ça veut pas dire euh, être la H24, à leur discuter, à, à, à blablater, à parler de tout, etc. Non, parce que je sais que ça peut aussi faire peur à des créatrices qui sont pas très à l'aise là-dedans. Mais c'est y aller petit à petit. C'est déjà tous les j'aime, tous euh, tous les, enfin pas tous les, j'aime tous les commentaires. Que tu peux avoir répondre à tes commentaires, dire merci. Peu importe ce que la personne a dit, remercie-la d'avoir commenté. C'est pas compliqué, mais ça montre que tu vois vraiment euh, les gens qui sont là. C'est pas, c'est pas juste des chiffres en fait, c'est vraiment des humains derrière. Faut pas oublier ça. Pareil pour les stories, tu peux poser des questions, euh, remercier pour la réponse que la personne t'a apportée. Il ouais, y a pas besoin de rentrer dans des conversations compliquées, mais au moins en fait avoir un échange. Pas simplement je poste mon truc, je ferme Instagram et je vais me coucher. C'est vraiment euh, dans les deux sens que ça se passe et c'est hyper, hyper important de ne pas oublier ça. Instagram, c'est un réseau social. Encore une fois, si tu veux utiliser cette stratégie, bah, c'est comme un jeu de société. Il y a des règles et la règle du jeu, c'est d'être social. Donc, c'est vraiment important. Neuvième, donc avant-dernière erreur. On a bientôt terminé. Alors, l'avant-dernière erreur, c'est de partager un peu tout et n'importe quoi. <rire> Alors, ça, c'est quand on manque généralement qu'on n'a pas de stratégie de contenu. Ça veut dire qu'on va avoir notre compte Insta, puis on va poster ben, voilà, un coup-ci, un coup-ça, un, une photo d'un truc à l'atelier, puis une photo d'une matière qu'on a acheté, puis une photo de notre déjeuner, puis une photo de nous, puis une photo de notre chat, puis une photo d'une création, puis voilà. Bon, J'exagère, mais pour te faire comprendre un petit peu, en fait, ça va c'est aussi d'ailleurs valable pour les, les créations en elles-mêmes, même dans les créations qu'on montre, on peut très bien montrer euh, de tout et n'importe quoi, en fait, de ce qu'on fait à la main. Et ça, ça marche pas, en fait. Pourquoi Parce que, encore une fois, Instagram, il y a beaucoup de monde. Instagram, ça peut être hyper pertinent, hyper puissant, hyper efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour convertir, je le rappelle. Mais. Il faut jouer les règles du jeu. Il faut trouver ta place. Donc, et il faut être très clair. Si tu n'es pas clair, si tu n'as pas euh, de, 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 de stratégie de contenu, donc stratégie de contenu, c'est de se dire qu'est-ce que je vais partager Pourquoi je vais partager ça Quand est-ce que je vais partager ça À quel moment Quel va être mon objectif avec ce post, avec cette story, etc. Il peut y avoir des exceptions, évidemment. Euh, notamment dans les stories, il y a beaucoup de spontanéité. On peut avoir envie de partager une petite info comme ça euh, de manière spontanée, sans avoir vraiment réfléchi au pourquoi du comment. Pareil pour un poste, évidemment. Mais de manière globale, on va dire 80% de ton contenu doit être réfléchi, doit être pensé, doit faire partie vraiment d'une stratégie. Et stratégie, c'est un gros mot, hein, mais c'est juste pour dire voilà, pourquoi tu partages ce contenu, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce contenu est-ce que tu veux attirer du monde Est-ce que tu veux créer un lien avec les gens Est-ce que tu veux leur susciter des émotions Est-ce que tu veux avoir un avis Est-ce que tu veux les convertir en acheteurs Enfin, il peut y avoir plein, 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 plein plein d'objectifs différents, mais ce qu'il faut, c'est du coup être capable de savoir OK, quels sont mes objectifs Et OK, quel contenu je, je pose, du coup, en face pour atteindre mes objectifs Et en, en soi, ça n'a vraiment rien de compliqué. Hein. Ça, ça paraît comme ça euh, potentiellement compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. C'est juste prendre un pas de recul, se poser... Réfléchir plutôt que de faire tout comme ça à l'arrache un peu de manière spontanée pour avoir beaucoup plus de résultats et d'impact avec ce que tu vas proposer. Surtout quand on arrive sur un compte Instagram, si c'est pas clair, si on sait pas où on met les pieds, si on comprend rien parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, eh ben on s'en va. Et analyse ton comportement, mais c'est ce que tu dois certainement faire régulièrement quand tu tombes sur des comptes Instagram qui sont pas clairs donc si toi tu le fais les autres le font aussi si ton compte Insta il n'est pas clair bah, les gens vont le faire aussi sur ton compte donc vraiment pense à ça et c'est hyper important que tout soit clair et la dernière erreur et on va terminer ce podcast là-dessus je sais que ça fait beaucoup de choses hein, donc n'hésite pas à te noter cette, ce podcast à, à prendre en screenshot la miniature du podcast pour le réécouter peut-être plus tard à prendre des notes si tu as pu pendant cet épisode ou à, ou à te, te noter de le réécouter en prenant des notes c'est vraiment... Enfin, tout ce que je raconte, c'est hyper important, en fait. Et euh, ça fait beaucoup d'infos, mais, euh, mais chaque info a son, bah, a son importance, a son rôle à jouer dans ta croissance sur Instagram. Donc, vraiment, euh, prends bien en compte tout ça. La dernière info, du coup, c'est... Ah oui, c'est trop d'infos, tu l'info. Bon, on parlait de clarté tout à l'heure dans ta stratégie de contenu. Donc, c'est un peu lié, finalement. Mais c'est le fait d'avoir vraiment aussi, parfois, trop d'infos. On va arriver sur une story et puis on va avoir un texte long de 40 lignes. On va mettre des infos partout sur le poste Ou on va peut-être avoir des posts qui expliquent, par exemple, les matières premières utilisées. Mais c'est un, une infographie, le truc. Il y, y a du contenu, on n'arrive même pas à lire. Il faudrait pouvoir zoomer x3 pour tout lire sur le poste Voilà, pareil, pareil pour tout, en fait. C'est de manière générale, trop d'infos tue l'info. Si tu veux être clair dans ce que tu racontes, dans ce que tu veux partager, etc. Bah, il faut être concis. Et je sais que c'est pas un exercice qui est évident, mais encore une fois, c'est un exercice qui se pratique euh, pour que les choses que tu veux transmettre soient claires, pour que les gens comprennent très vite ce que tu proposes comme création, euh, à quelle fréquence, comment, où est-ce qu'on peut acheter, etc., etc. Euh, qui tu es, pourquoi tu fabriques ça, etc. Bah, il faut être concise. En fait, c'est vraiment un exercice de de résumer les infos et de de pas euh, de ne pas euh, essayer de, de, de dire tout n'importe quoi et de mettre trop d'infos. C'est vraiment important parce que surtout quand on n'est pas expert en, en identité visuelle, en images de marque, en, en marketing, en com, bah quand on essaye d'en mettre beaucoup, en fait, c'est souvent pas réussi. C'est que ce n'est pas impossible de mettre beaucoup d'infos dans un post, ce n'est pas impossible de mettre beaucoup d'infos dans une story. Mais pour ça, il faut réussir à agencer visuellement les choses. C'est du design, hein, c'est un métier hein, d'être designer. Moi j'ai appris quelques bases à l'école, je me suis formée aussi après, euh, je côtoie beaucoup de gens qui sont là-dedans, donc je sais de quoi je parle, euh, même si je ne connais pas le métier en détail, mais, mais je, je sais en fait ce qu'il en retourne. Et c'est vraiment un métier d'apprendre à faire des visuels, des beaux designs, des choses qui sont agréables pour l'œil, qui sont faciles à comprendre, etc. Donc si tu t'improvises en fait et que tu mets trop de choses, bah, c'est vraiment risqué. Et souvent, on va dire, une fois sur deux, c'est loupé. Si vraiment tu es expert en design, que euh, c'était ta formation de base, voilà, tu as toutes les chances de réussir. Même si, encore une fois, c'est risqué de mettre trop d'infos. Hein. Trop d'infos, tue l'info de manière générale, mais généralement, ça, on l'apprend aussi en, en cours. Euh, donc voilà, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. C'est reste concise. Euh, dis des mots simples, dis des phrases courtes, euh, mais pas trop de visuels, mais pas trop d'emoji euh, voilà. Reste simple en fait, simple pour que ce soit efficace. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, et ce sera ma petite phrase de, de fin parce que ça conclut un peu tout ça, sur un, les réseaux sociaux, mais notamment sur Instagram, mais sur les réseaux sociaux de manière générale aussi, et sur Internet de manière générale aussi, l'attention des gens est très limitée. Elle est très limitée, elle est de l'ordre de quelques secondes. Donc, il faut tout simplifier, que tout soit clair, que tout soit cohérent, que tout soit simple, que tout soit lisible pour que les gens restent, lisent, j'aime, mettent des commentaires, répondent, t'envoient des messages, aillent sur ton site et achètent. C'est aussi simple que ça. L'attention des gens est très limitée. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur en quelque sorte. Il faut vraiment que tout soit clair, simple, concis, précis. Voilà. <rire> bon, j'espère que tous ces conseils... Auront parlé et, euh, et te permettre de peut-être aussi comprendre bah, où tu pêches aujourd'hui, euh, peut-être ce que tu fais mal ou ce qui peut être amélioré, parce qu'on peut aussi toujours s'améliorer, même si tu penses euh, bien faire les choses que je te dis. Euh, voilà, on peut aussi toujours s'améliorer. Je pense que des, des petits rappels ne font jamais de mal. Donc, si tu veux réécouter cet épisode de podcast et n'hésite pas à prendre des notes, si, évidemment, maintenant, tu as envie d'aller plus loin et que tu sens que tu as besoin d'aide sur Instagram, euh, de manière générale et aussi dans le développement de ta marque, parce qu'évidemment, tout ça, c'est lié. Quand t'as pas de stratégie de marque, quand t'as pas de stratégie de vente, quand t'as pas de stratégie de positionnement, quand tu sais pas à qui tu t'adresses, quand tu sais pas calculer tes prix, enfin, quand tout ça, c'est pas clair. Ben ça se ressent sur ta stratégie de communication aussi, ta présence sur Instagram. Euh, évidemment, si tout est clair dans ta tête, après, c'est hyper facile de communiquer. Donc, si tu veux euh, ben, développer tes compétences dans tout ça, te former, euh, vraiment suivre une des stratégies, euh, comprendre les choses, bien mettre en place des choses, n'hésite ben, pas à aller regarder l'Artisan Academy, mon programme de formation complet destiné aux créatrices de produits fémins main euh, que tu retrouveras du coup en lien dans la description. Euh, voilà je t'invite à les regarder. Et euh, n'hésite pas à me poser des questions sur Instagram si tu as des questions à propos de l'Artisan Academy. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut